Americana, segunda-feira, 31 de julho de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Vereador cobra obras prometidas para o aeroporto municipal. Andi anuncia dinheiro para asfaltamento em dois bairros de Americana. Homem é preso após furto no cemitério Parque Gramado. Feirão de empregos atrai quase 3 mil pessoas. Jovem morre em colisão de moto com viatura da polícia militar. Palmeiras e Corinthians vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro 6 e 33 Fale com o Jornalismo Vox Vox News Watts 982510626 Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 34 minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2023, terminamos hoje o mês 7. Ainda estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4061 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco sobre esses assuntos. Uh, o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é Keller com K2Ls arroba vox90.com e o WhatsApp do jornalismo mensagem curtinha com o seu nome é o texto, não é gravação não Uma, um texto curto, seu nome endereço para 982510626 o WhatsApp do jornalismo 982510626 muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 31 de julho, a Igreja Católica celebra Santo Inácio de Loyola. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, divulgo aqui, com muito prazer, que a Igreja Presbiteriana da Americana está oferecendo, a partir dessa semana, dia 3 de agosto, das duas da tarde até as quatro horas, das 14 às 16 horas, um curso é, gratuito, repito, de artesanatos, com aulas de pintura em tecido, patchwork, crochê, tricô, bordados, em geral. Alô, mulherada, vamos participar, não paga nada. Ali na rua 12 de novembro, 308, no centro, no coração da Americana, lá na Igreja Presbiteriana, dia 3 agora, cursos de graça. Um abraço ao pastor Ailton Gonçalves, que é flamenguista preocupado, mas que divulga e faz e age bastante em relação ao social aqui de Americana. Ok? Amanhã te repete essa informação. 6 horas e 36 minutos, como havia prometido, lá no começo do mês, amanhã, dia 1 de agosto, apresento a vocês um balanço do mês de julho, desde o dia 1 até hoje, quando encerrarmos aqui o trabalho. Uh, hoje à noite a gente vai fazer um fechamento aqui eu e o Keller Estuco de todas as reclamações do mês de julho encaminhadas aqui 
para a Vox 90, ou através do nosso WhatsApp, ou através do e-mail, ou por telefone, enfim, nas redes sociais. Vou fazer um balanço para mostrar para vocês do que está reclamando o povo da Americana, é, através aqui da Vox 90. Amanhã, logo no comecinho do programa, você vai saber se é água, se é asfalto, se é emprego, se é lazer, se é segurança, se é saúde, se é hospital, se é remédio. A gente fala amanhã de quais são e quais e quantas são as reclamações da, da população americana, pelo menos esse mês de julho, que a gente usou como referência. 6 horas e 37 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ouvinte, o motorista deve ficar muito atento, ter muita paciência se puder até retardar a saída para o compromisso, baixa visibilidade nas rodovias aqui da nossa região, praticamente todas as estradas, motoristas estão nos alertando, agora há pouco, inclusive, o Catlos, que sempre nos acompanha, sempre colaborando com o Vox News, encaminhou aqui uma imagem é, da forte neblina nas proximidades do pedágio, do quilômetro 118 da rodovia Ayanguera. Também na área urbana dos municípios, eh, informações da neblina e também baixa visibilidade. Muita atenção, muita paciência nesse instante. 6h38, durante a madrugada, por volta das 4h30, ouvintes aqui da Vox também nos relataram um acidente capotamento de um veículo no quilômetro 107 da via marginal na cidade de Sumaré, rodovia Ayanguera, na pista sentido americana. Naquele instante, equipes de resgate e de apoio da concessionária da rodovia estiveram no local. Agora há pouco fiz um contato com a concessionária responsável pela estrada. Não há confirmação de vítimas, ocorrência ainda em andamento, mas entre aspas, a boa informação, se existe boa informação no acidente, é que a via marginal foi liberada, ficou bloqueada por alguns minutos. Nesse instante, liberada a via marginal a partir do quilômetro 107 da via marginal, rodovia Ayanguera, cidade de Sumaré, pista sentido interior. Há também informação de congestionamento, rodovia Ayanguera, acesso para Dom Pedro, são 5 quilômetros na região de Campinas. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Kelly. Como o Kelly disse, não é só nas estradas, mas também na área urbana. Nós temos aqui uh, a neblina. No máximo aqui a gente vê a avenida inteira aqui do estúdio da Vox 90. Está dando para ver um coqueiro só aqui. O resto, sem visibilidade nenhuma, correta a informação do Kelly. 6 horas e 40 minutos. Quero parabenizar a Americana. Ontem, a Americana tem três datas especiais: 30 de julho, 27 de agosto e 12 de novembro. São as três datas históricas da Americana que merecem o nosso respeito, a nossa consideração. Ontem, por exemplo, dia 30 de julho, é, foi o dia que lá em 1904, no comecinho de, 19, 
dos anos 1900, nós tivemos a decretação pelo governo do estado de São Paulo da época do Distrito de Paz, porque Campinas e Santa Bárbara do Oeste brigavam pela vila americana, né? éramos vila apenas, e Campinas queria dominar a vila americana, Santa Bárbara a mesma coisa, aí uh, o governo do estado definiu que Campinas era detentora dos direitos administrativos e políticos da, da vila americana, <coughs> perdão, logo depois aconteceu, alguns anos depois, aconteceu a emancipação política no dia 12 de novembro de 24, aí viramos cidade, acabou, ninguém mandava mais na gente, e agora, dia 27 de agosto, completamos 148 anos de vida. São as três datas ontem, uma data super importante na história americana. Parabéns aos americanenses. Em Americana são 6 horas e 41 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E o futebol feminino do Brasil continua freguês da França, né? Perdeu sábado e agora na última rodada vai jogar com a Jamaica, quarta-feira. E para seguir na Copa do Mundo, precisa ganhar o jogo. Empate tira a seleção brasileira da Copa. O Rio Branco, sábado, abriu participação na terceira fase do Campeonato Paulista. Jogou com a Penapolense no Décio Vita, mais um empate em casa, impressionante como o Rio Branco empatou em casa nesse campeonato, né? 2 a 2 Mas no grupo, todos empataram, né? As quatro equipes do grupo, um ponto cada uma. E agora na quarta-feira, o Rio Branco joga em Santos contra o Jabaquara. União Barbarense ganhou jogando em casa e quarta-feira em Assis pega o Vossen. No Brasileirão, que caminha para o final do primeiro turno, olha, o Botafogo só perde esse campeonato se perder para ele mesmo, hein? Ele ganhou mais uma, 14 quarta vitória do Fogão e agora tem uma vantagem de 12 pontos sobre o segundo colocado que é o Flamengo. O Palmeiras subiu para terceiro, o Grêmio quarto colocado. O São Paulo é o oitavo, o Corinthians o décimo quarto e o Santos o décimo quinto. E o registro triste, grotesco da rodada, né? Do Brasileirão, foi o preparador físico do Flamengo agredindo o atacante Pedro. Ele já fez isso uma vez, quando trabalhava lá no futebol francês e foi suspenso. Hoje o Flamengo deve demiti-lo. Fórmula 1, grande prêmio da Bélgica, Verstappen largando em sexto. E deu Verstappen, ganhou a oitava corrida seguida. Olha, o Brasil terminou o Mundial de Natação sem medalha pela primeira vez em 16 anos, hein? Lembrando que nós estamos a um ano da Olimpíada. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6:44. nós estamos dando destaque aqui no Vox News sobre os problemas da Cracolândia, pode parecer um problema distante da americana, mas não, não é. 
é um problema brasileiro. É lamentável o que vem acontecendo com milhares de doentes, viciados, vítimas de traficantes e a polícia vem fazendo o que é possível. É que falta ação política agora, né? Para encaminhamento das pessoas que querem ser curadas e a polícia vem fazendo o que pode fazer, que é a prisão de traficantes. Tivemos mais algumas ações que merecem destaque, o que a Listoco tem mais informações às 6h45, 15 para 7, sobre o que uh, esse drama brasileiro vem mostrando para a gente, que é por gentileza. Bem, a Polícia Civil, inclusive nós temos até uma informação atualizada por parte do governo do estado, aliás, Jurgensen e ouvintes internautas do Vox News, está agendada uma coletiva para acontecer daqui a pouco, a partir das nove horas, entre o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública, capitão Derrite, falando a respeito de ações na Cracolândia e também da mega operação, da grande operação que foi desenvolvida ou continua no litoral por conta da morte de um policial da Rota que aconteceu na última quinta-feira. Essa informação atualizada, operação realizada pela Polícia Civil com apoio da Guarda Civil Metropolitana ontem na região da Cracolândia em São Paulo, prendeu 15 criminosos como associação ao tráfico de drogas e receptação. Um deles era procurado pela justiça. O foco da operação foi na rua dos Gusmões. Gusmões. Participaram da ação 60 policiais civis em 30 viaturas. Eles entraram na concentração de usuários, denominada como fluxo para prender criminosos apontados como envolvidos no tráfico de drogas e também através de um relatório de inteligência. 12 pessoas foram presas em flagrante por crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas, sendo apreendidas 75 porções de cocaína, 39 porções de maconha, 16 porções de K9, que é considerada uma droga letal, uma droga que realmente causa sérios problemas aos usuários e outros objetos. Em relação a operação que acontece no Guarujá envolve 3 mil policiais, entre militares e civis. Soldado Patrick Reis realizava patrulhamento com um colega na viatura da rota, tropa de elite da Polícia Militar. Ele foi atingido por um disparo de fuzil que a Polícia Técnica acredita que foi efetuado a mais de 50 metros, ou seja, uma espécie de sniper do tráfico. Esse autor do disparo, inclusive, foi preso na noite de ontem e há relatos também de mortes de pessoas é, durante a operação. É, já se fala em um número que chama a atenção, mas vamos ter o cuidado ainda de preservar e esperar a informação oficial por parte das autoridades que deve acontecer ainda hoje, como eu disse, durante a entrevista coletiva comandada, coordenada pelo próprio governador do estado, Tarcísio de Freitas. Perfeito, Keller, é a droga acabando com a sociedade. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas, foi um sucesso. Ah, o feirão de empregos no último sábado, lá na Câmara Municipal Americana, bacana, muito bem organizado. 2.916 pessoas levaram lá currículos, se cadastraram de uma maneira ou outra. Algumas serão encaminhadas, outras vão aguardar aí chamamento pelas empresas que oferecem vagas. 
bacana, parabéns, tem que ser repetido isso nos próximos meses. Organização da, da Câmara, da Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uh, Unisal apoiou, enfim, muita gente ajudando nesse feirão de empregos, fila lá para o pessoal buscar aí as ofertas, principalmente para os jovens. Além das ofertas de emprego, de recrutamento de profissionais, o feirão de aqui em Americana Sábado contou também com o espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego. Ao todo, 45 empresas participaram desse evento, 33 empresas diretamente, ou seja, presentes lá na feira, e mais 12 que atuaram indiretamente com a disponibilização de vagas através do PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Só não entendi uma coisa, virou uma, um encontro de políticos lá, né? É prefeito, vice-vereador discurso, abertura, cerimônia, bate palma, filmes, uh, vídeos nas redes sociais, o que o pessoal político explorou essa feira, achei um pouquinho exagerado, mas tudo bem, o importante é que a feira foi um sucesso, mas o pessoal tem que segurar a onda, a eleição falta um ano ainda, um ano e pouco, e americana 11 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Estão bravos com, a, com as pessoas que mandaram Pix para Bolsonaro e passou de 17 milhões. Era para ajudá-lo a pagar uma multa porque não usou aquele pano na cara, que não adiantou nada, tanto que morreram 700 mil pessoas né? lá em São Paulo. Era para cobrar, era uma multa de um milhão, algo assim. Ele recebeu 17 milhões, disse que vai gastar em pastel e caldo de cana. Pode gastar com o que quiser. Mas estão discutindo agora, ouvindo juristas, para saber se ele pode gastar. Deve pagar imposto de renda, certamente. Ele foi a Florianópolis, multidões atrás dele. No mercado, nos eventos, no avião. Ele não tem nenhum compromisso como candidato, porque ele não pode ser candidato. Então, a justiça eleitoral não tem como dizer que ele está fazendo campanha eleitoral fora de hora. Ele está livre. É um líder que está livre e está demonstrando que a liderança dele está muito acima, pelo que a gente está vendo, do resultado eleitoral. O que deram uma multa e acabaram comprovando, na prática, eh, o número de apoios que ele tem. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos sol ainda. Agora é só neblina em toda a nossa região. Tome cuidado, motorista. O Keller já alertou. Uh, estamos reforçando aqui a neblina. Acho que é o dia mais intenso de neblina em todo este ano, com absoluta certeza. Mas ainda teremos sol, algumas nuvens, um dia sem chuva aqui na região metropolitana de Campinas, segundo o clima, a Climatempo. A máxima hoje vai a 27 graus, casa da Vox agora marcando apenas 14 graus. Vox News, mercado econômico. Oito minutos para sete horas, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo alta de 0,16%. O euro abre a semana valendo cinco reais dois um cinco. O dólar comercial caiu. 0,59% na sexta-feira, fechou cotada a R$ 4,731. Dólar Turismo caiu de novo, R$ 4,922. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News dessa segunda-feira. O Kelly atualiza as informações, a neblina, 
oferecendo perigo, Keller, por gentileza. Motorista ouvinte nosso, colaborador, o Cátulos estava ali próximo ao pedágio do quilômetro 118, a rodovia Ayanguera, nos relatou baixa visibilidade devido à neblina e agora ele está em outra rodovia aqui da nossa região. Vamos ouvir o Cátulos Motorista. Aquela SP304 aqui, ó. A região da fazenda do estado ali, neblina. A região aqui do nosso chá de Fátima. Até ali na entrada ali de Nova Odessa ali, ó. Visibilidade reduzida aí, positiva. Neblina forte aqui também. Muito obrigado ao Cátulos. Muita atenção, muita paciência. Neblina não só nas rodovias, como nas áreas urbanas dos municípios aqui da nossa região, nesta manhã de segunda-feira. Seis horas e cinquenta e quatro minutos. Obrigado, Kelly. O vereador Tiago Martins, do PV de Americana, perdeu a paciência com essa história de promessas e mais promessas em relação ao aeroporto municipal aqui de Americana. Muita gente prometeu recursos, dinheiro, emendas reforma, ampliação, agora a Câmara está voltando, ele faz uma cobrança dura em relação a esse assunto, é isso mesmo, vereador Tiago Martins, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, todos os ouvintes do Vox News, é sempre bom estar aqui na rádio Vox 90 para falar um pouco do nosso trabalho na Câmara Municipal de Americana. Ô Ju, no ano de 2018, na Câmara Municipal, foi aprovado um projeto que autorizou a Prefeitura a celebrar um convênio com o DAESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Nesse projeto, ele visava a execução de algumas obras no aeroporto municipal de Americana, o aeroporto Augusto de Oliveira Salvação. Ele constava no projeto ampliação da pista de pouso, também ampliação de pista de rolamento, algumas obras de infraestrutura e outras melhorias naquela área do aeroporto. Na ocasião, esse convênio estabelecia um valor, Jurgência, de mais de 11 milhões e meio, no quais 10 milhões seriam de responsabilidade do DAESP, através daquele programa Modernização da Infraestrutura Aeroportuária, e o restante, de um pouco mais de um milhão e meio, seria a título de contrapartida da Prefeitura Municipal de Americana. A nossa preocupação é saber, esse dinheiro já está disponível para a cidade, já está no caixa da Prefeitura, quando que inicia essas obras? Agora, no ano de 2023, a própria Prefeitura divulgou que o aeroporto aumentou em 50% o número de voos, num comparativo com os primeiros seis meses do ano passado. Esse ano ampliou para mais de 6 mil pousos e decolagens. Então, nós queremos entender se realmente esse recurso já está à disposição e quando inicia essas obras. Nós temos uma preocupação muito grande, Ju. É, na época de eleição, na época do, da candidaturas de deputados estaduais e federais, a cidade de Americana foi muito visitada por diversos deputados que é, prometeram emendas, que falaram em obras grandes para a cidade, falaram em investimento, falaram em infraestrutura. Então, nós estamos acompanhando de perto para saber se realmente essas promessas vão ser realizadas, se a verba realmente vai chegar e se a cidade de Americana vai ser beneficiada. Ju, muito obrigado desde já. Agradeço a oportunidade, o espaço para falar um pouco do nosso trabalho. Continuamos na luta, fazendo o melhor para o cidadão americano. 
Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Um abraço. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Três minutos para sete horas, a polícia civil vai apurar as circunstâncias de uma perseguição eh, que terminou em morte na cidade de Hortolândia no sábado à noite houve a batida entre uma motocicleta e uma viatura da polícia militar relatos dos policiais militares é que na região ali da avenida Santana os PMs observaram o condutor de uma moto em alta velocidade, inclusive não respeitando sinalização dos semáforos, direção perigosa, houve a tentativa de abordagem, o rapaz não teria obedecido e teve o acompanhamento, inclusive com outras viaturas. Já na região do Jardim Boa Esperança, na rua Francisca de Fátima Oliveira, o rapaz com a moto entrou na contramão e bateu contra uma viatura da Polícia Militar. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, porém, constatou a morte do jovem Wesley Henrique dos Santos Silva, de 22 anos. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana. Essa versão por parte da Polícia Militar, o fato será apurado pela Polícia Civil através de um inquérito que deverá ser instaurado ainda esta semana e tem um prazo de 30 dias para a conclusão. Ainda na área do 48º Batalhão, o BAEP é o décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, esteve na região do Jardim Basilicata na noite de ontem, Rua das Palmeiras, um homem de 49 anos foi abordado e através de pesquisa nominal foi constatado que era procurado na justiça, condenado a três anos e seis meses de reclusão por receptação. Ele foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré, mas provavelmente nos próximos dias será transferido para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo, já que está condenado pela justiça. E houve também uma ação da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, da Guarda Civil Municipal, no sábado à noite. Houve uma informação de tráfico de drogas em um bar, ali na região eh, da, do Jardim da Paz. Dois homens foram abordados no estabelecimento comercial. Durante a averiguação, foram apreendidos R$ reais e porções de cocaína e maconha. Um dos homens disse que havia comprado, é, do outro, dois pinos de cocaína. A dupla foi encaminhada para o plantão policial e quem estava comercializando a droga foi autuado em flagrante. O usuário foi liberado, prisão efetuada pela equipe da Romu, subinspetora Cristiane, subinspetor J. Eduardo, patrulheiros Vieira e Lopes. Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. São sete horas e um minuto. O ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, que agora é secretário 
Nacional de Mobilidade Urbana está anunciando um milhão de reais para pavimentação no residencial Tancrede e no Bosque dos Ipês aqui em Americana. É isso mesmo, secretário, bom dia. Bom dia, Jugensen. Bom dia, amigos ouvintes da Vox 90. Aqui é o Denis Andia, secretário nacional do Ministério das Cidades. E graças a Deus, Ju, eu trago mais uma boa notícia daqui de Brasília para nossa região. Dessa vez é para o município de Americana e em especial aos moradores dos bairros Tancrede e Bosque dos Ipês. Eu estou liberando recursos para que a prefeitura realize a pavimentação das ruas desses bairros. No primeiro momento já está disponível um milhão de reais que é do Orçamento Geral da União. Assim como eu também já disponibilizei mais 10 milhões de reais dentro do programa Avançar Cidades. Agora a bola está com a prefeitura para que ela faça a sua parte, corra atrás dos projetos, da documentação que é necessária para acessar esses recursos e assim possa realizar a obra. O desejo do asfalto, né, Ju, é muito legítimo e eu como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, tive a oportunidade de levar a pavimentação a muitas ruas de terra e sei o quanto muda para melhor o dia a dia das pessoas. Aliás, outros municípios da nossa região também já solicitaram recursos para o asfaltamento de bairros onde ainda existem algumas ruas de terra, né? E a gente vai correndo atrás. Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, solicitou recursos aí para algumas ruas que precisam ser feitas ainda. E esses recursos agora, né, que eu disponibilizei para a Americana, eles permitem que a Prefeitura realize essa obra e, por isso, também eu já me coloquei à disposição para orientar quanto à solicitação né, e o cadastramento de Americana no programa Avançar Cidades. Mas a gente não para por aí, né? Vamos continuar trabalhando também por outras novas conquistas. Eu estou aqui em Brasília há apenas quatro meses e graças a Deus já estamos conseguindo ajudar as cidades da região como nunca antes. E não apenas na infraestrutura de mobilidade como essa agora, né? Desses recursos, mas também eh, em moradias populares, saúde, educação e tantas outras coisas. Ju, agora a conexão aqui da nossa região aí com Brasília é direta, viu? Enquanto eu estiver aqui na capital do país, pode ter certeza, eu vou fazer o máximo para ajudar as nossas cidades e ajudar a nossa gente. É isso aí, Ju. Obrigado, valeu aí, pessoal. Um abração a todos, um ótimo dia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Sete horas e quatro minutos, ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2616 da Mega Sena, que foram estes, anote aí: 6, 16, 23, 35, 38 e 49. 6, 16, 23, 35, 38 e 49. A quina saiu para 103 acertadores, 39 mil reais para cada um, a quadra. 6.800 ganhadores, R$ reais de prêmio. Próximo concurso da Mega será depois de amanhã, 
quarta-feira, dia 2 de agosto, e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio possa chegar a 50 milhões de reais. 75. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Olha, gente, jornalista é obrigado a ter cultura geral, ou seja, a saber de tudo, a saber um pouquinho de tudo, inclusive de contabilidade. Portanto, não pode dizer a asnice de que, por exemplo, num, num acidente foram contabilizados três mortos. Porque aí vem a pergunta, quantos no crédito e quantos no débito? Isso é contabilizar. Mas como não sabe, não tem menor noção de contabilidade, pega um dado que o COAF mandou para a CPMI é, sobre o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordem de Bolsonaro, e anuncia aos berros que ele movimentou 3 milhões e 200 mil. Mas aí é obrigado a dizer que foram 1 milhão e 800 mil no crédito e 1 milhão e 400 mil no débito. Quer dizer, na verdade, o saldo é 400 mil, não é 3 milhões e 200 ah, porque ele ganha, foi em seis meses, em seis meses ele teria uma renda de 160 mil. Bom, não sei o que aconteceu, só quero dar um exemplo. Você ganha 10 mil por mês e quer comprar um carro de 300 mil e faz um financiamento de 300 mil. O COAF vai registrar que você recebeu um crédito de 300 mil. No dia seguinte, você paga o carro 300 mil. Você tem um débito de 300 mil. Aí um jornalista vai dizer que você movimentou 600 mil ganhando apenas 10 mil. Né? Você ficou com o carro. Só isso. Vejam só o absurdo. E está aí tentando enganar as pessoas. Enfim, os gregos falavam muito sobre isso. Essa indução da pessoa a uma mentira. Passando por cima, escondendo a verdade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Web Vox, ouça o Vox News na íntegra. São 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. A neblina continua em toda a nossa região. Tome cuidado, você, motorista. O prefeito de Americana, o Chico Sardelli, ele anunciou um mural que vai ser pintado ali no mercado municipal, com uma, uma grande imagem escrevendo Americana 148, em referência, claro, ao aniversário de Americana. Vai ser ali no Mercado Municipal, ao lado da linha férrea, um mural comemorativo. É uma intervenção artística que será feita pelo coletivo SHN. É um grupo formado em 1998 aqui em Americana e que possui obras espalhadas em diversas cidades do Brasil e do mundo. A pintura será feita agora no mês de agosto. O mural terá 95 metros quadrados com... Repito, a inscrição americana 148 em referência ao seu aniversário no próximo dia 27. Sete horas e oito minutos, é, amanhã, terça-feira, o Congresso Nacional volta das férias. Acabou o recesso também lá em Brasília, deputados, senadores, voltando com uma pauta muito importante. Quem traz os detalhes, resumidamente, é o Yuri Hudson. O Congresso Nacional retoma as atividades nesta semana após o recesso parlamentar. Na pauta, temas importantes como medidas provisórias, além de matérias ligadas à economia. A reforma tributária, por exemplo, já avançou na Câmara e agora aguarda a análise dos senadores. O presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco, avalia que é possível votar a PEC até outubro deste ano. 
Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o um senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Certamente o Senado vai promover alterações ao texto, o que obriga que a proposta retorne à Câmara. Inclusive o presidente Arthur Lira do PP chegou a defender durante o recesso que os senadores façam modificações. Para o presidente da Câmara, a reforma vai trazer segurança jurídica para os investidores, além de desburocratizar o dia a dia das empresas. Quando você olha para o mundo, tem três portos de investimento, Índia, México e Brasil. O salto da reforma tributária vai ser visto como uma sinalização muito positiva de que esse país vai ter um caminho e terá um caminho de previsibilidade e de tranquilidade para quem quiser investir aqui. Ou seja, um novo semestre de muitas votações, polêmicas e decisões importantes pela frente. E eu e toda a equipe da Agência Rádio Web estaremos atentos aos principais temas para levar informação com credibilidade para você em sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Alguns ouvintes perguntando o que ocorre aqui na frente da Rádio Vox, na Avenida Brasil. Agora há pouco houve a batida entre um carro de passeio e uma motocicleta, mulher da moto ferida, nada de mais grave, segundo os nossos colegas aqui da Vox, Corpo de Bombeiros, chegou nesse instante para o socorro da vítima, para uma unidade de saúde, estamos torcendo para a recuperação desta mulher. Sete horas e onze minutos e a Guarda Civil Municipal, através da Romu, prendeu um homem que furtou alguns objetos do cemitério Parque Gramado, um rapaz de 24 anos. O que chama a atenção não foi só o delito que ocorreu dentro do cemitério, que lamentavelmente muito comum em toda a região do Brasil, furto de materiais de cobre, de alumínio. A Guarda Civil esteve no local com o subinspetor E. Santos e Amâncio, conseguiu prender o rapaz, só que esse mesmo bandido... No dia 7 de junho, ele foi furtar uma casa na Vila da Inês, um botijão de gás. Ele furtou a casa vizinha de um guarda municipal que observou o delito, estava de fogo. O rapaz ameaçou o guarda, que efetuou disparos que atingiram as duas pernas do bandido. Ele ficou internado no hospital, foi autuado em flagrante, recebeu alta médica, foi colocado em liberdade e agora voltou a ser preso, invadindo o cemitério Parque foi autuado em flagrante. 7 e 12. 7 horas e 12 minutos. Obrigado, Kelly. Parabéns pela sua agilidade no atendimento aí ao, ao acidente aqui na frente da, da Vox. Parabéns, Calão. Parabéns a Priscila, todo mundo ajudando aí. Olha só, uh, amanhã começamos a, o segundo semestre desse ano da, dos trabalhos da Câmara Municipal. Uh, fizemos aqui algumas blitz durante o mês de julho para saber quais vereadores estavam trabalhando mesmo. Uh, registramos aqui democraticamente, os que não trabalharam não tiveram a citação, é claro dentro dos PNA e amanhã a primeira sessão, depois da, do recesso, terá cinco projetos, tem cinco projetos na pauta, um veto total do prefeito ao projeto do Wagner Malheiros 
que queria caracterizar aí como amostra grátis empréstimos bancários concedidos sem solicitação do consumidor. Uh, também um projeto, um parecer, na verdade, pela inconstitucionalidade no projeto da vereadora Leonora Périco, que queria autorizar a Prefeitura a criar o um programa de agendamento online de consultas e exames. Isso não é coisa para a Câmara fazer, claro. Uh, um projeto em primeira discussão do Marcos Caetano, dando prioridade na realização de exames de mamografia, mulheres com suspeita de câncer. Uh, um projeto da Leonora do Postinho, do PDT, uh, autorizando a Prefeitura a assegurar às mulheres o direito de terem acompanhantes nas consultas, exames, cirurgias e procedimentos clínicos e laboratoriais. E, por fim, um quinto projeto uh, da Prefeitura, do Prefeito, autorizando a própria administração a conceder dinheiro mensal, subvenção a uma entidade. Uma pauta tranquila, pelo jeito, não tão polêmica, mas... Os assuntos paralelos, requerimentos, as manifestações. Estamos chegando aí no dia 9 de agosto, a segunda audiência pública da história da concessão do esgoto. Tem muita coisa que pode provocar amanhã uma sessão bastante interessante, a primeira depois do recesso. É claro, a Vox 90 estará lá cobrindo. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Vereador Tiago Martins cobra obras prometidas para o aeroporto municipal. Andia anuncia dinheiro para asfalto em dois bairros de Americana. Homem é preso após furto do cemitério no Parque Gramado. Feirão de empregos atrai quase 3 mil pessoas. Jovem morre em colisão de moto com viatura da PM. Palmeiras e Corinthians vencem na rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.